0: Hrozně rád, že jste si udělal čas, že jste dorazili. Samozřejmě děkuji i partě z Creative Mornings, který celou tuhle věc dělají a i za tu šanci s tady s vámi podělit o nějaké moje zkušenosti. Já asi nebudu v úzovkách ztrácet čas nějakýma dlouhýma povídačkám na začátku. Připravil jsem si pro vás takovou můj životní cestu, kterou jsem rozdělil do tří kroku. Bude se týkat jak surfingu, tak i toho, Kvůli čemu tady asi spousta z vás je, což je nějaký biznis. Nevím, jestli jsem úplně ten správný člověk, abych vám poradil, jak za tři měsíce vydělat 20 milionů a koupit si třeba ráky a pět aut, ale, což je vlastně teď konců sociální sítě plný, ale spíš vám chci říct nějaký svůj pohled na tu věc a svoje zkušenosti, podělit se trošku, o ně, že to všechno není úplně vždycky tak růžový, jak se to může třeba venku zdát. Tak, jdeme rovnou do toho. Ta První fáze, nebo ta ta první metafora, u mě je, jak jsem poznal vlny. Jak jsem se vlastně setkal s oceánem, jak jsem se setkal se surfingem. Já díky tomu, že jsem měl to štěstí a začal jsem si v rámci střední školy a pak vejšky nějak trošku vydělávat snowboardingem, čili tím, že jsem jezdil závodně na snowboardu, měl jsem nějaký sponzory, takové věci, tak jsem měl... Vlastně hrozně hezký, když to řeknu takhle jako to dospívání, protože jsem mohl cestovat a mohl jsem poznávat, víceméně jsem projezdil celý svět, což bylo super, koukul jsem se jak na Zéland, do Ameriky, do Kanady, do, do spousty zemí světa. Uh, tak jsem nazbíral nějaké zkušenosti, poznal jsem spoustu lidí a díky tomu jsem se jednoho krásného dne osytl v norském fjordu, kde jsem si poprvé vyzkoušel surfování. Je to taková docela netradiční lokalita na surfing, ale i v Norsku se surfuje, ano. Mají tam docela studenou vodu, ale naštěstí to bylo v létě, takže to byla velice zajímavá zkušenost. Takže ještě jednou díky Tomi Brunerovi, který zase nedívá, ale anyway, díky za to, že mě takhle vzal ven. A postupem času, tím, že jsem se samozřejmě poznal s nějakýma lidmi, který se okolo těch toho snowboardingu nebo surfingu motali, tak se mi naskytla příležitost je pracovat vlastně jako řidič do Francie. Na jeden servkem. Takže já jsem si říkal, mám ještě dva týdny do začátku semestru, Uh, nevám co dělat dalších deset dní, OK, tak prostě volám a jedu. Takže jsem se chopil ty příležitosti, bylo to takový trošku crazy. Mohl jsem zůstat v Plzni a připravovat se na semestr s tím, že už bych se jako uh, kouknul bych se na ty hospody plzeňské, zase bych se jako zčekoval, co je novýho. A vzal jsem to trošku uh, jinak, za co jsem vlastně teďka hrozně rád. A Smíčovi taky ještě děkuji za, za tu jednu možnost, na který jsem možná k tomu océanu uh, dostával ale kůř. A ta práce ve Francii, kam jsem pak jezdil další dva, dva roky následně, mi dala hrozně moc. Já jsem pracoval vlastně na tom surfkempu a díky, díky tomu jsem se mohl zlepšovat a vůbec poznat ten, ten surfing jako takový, jako sport. Samozřejmě z začátku k tomu, že jsem měl už nějaké zkušenosti s tím snowboardingem, tak mi to přišlo malinko jednodušší než pro, pro lidi, kteří jsou nepolíbeni těma boardovými sportama. Ale pro nás, pro všechny, suchozemce, suchozemský krysy, jak já rád s oblibou říkám, je ten oceán úplně něco jiného. Jo. Představte si, že byste celý život žili někde na Sahare nebo, nebo někde jako v tropické zemi a pak byste přijeli prostě na sněžku a šli byste tam žabkách, protože nic jiného neznáte. Tak přesně tady to je takový ten. Point of view, vlastně, který my máme z té střední Evropy, jakože OK, vlny jsou, když přijede jako, uh, loď Vyšehrát, parník Vyšehrát a my jsme někde jako ve žluté klásni. Ale, ale takhle ten oceán ani to moře nefunguje. A je to, je to ta příroda, kterou my neznáme, ta část. Takže uh, vlastně, <coughs> celý ten živý ale je nám neznámý a my ho musíme jako zase se jako jak malí děti ho proskoumávat. Si člověk pak jako uvědomuje zpětně, kolik chyb na začátku udělal, kolik toho o tom žilu nevěděl, ale bylo to prostě nádherný, no, Člověku se odvíjely ty možnosti, poznával vlastně ty věci, bylo to fakt jako malý, který se učí, co, co je, jako je možné. Není samozřejmě všichni ty lidi z té Francie, nebo většina těch lidí, kteří už tam žili, myslím tím, jako ty lokály, nebo i ty, co tam přijížděli, tak na vás koukal jako na úplný pitomce, že tady jako děláte tady s tím surfem a proč. Protože prostě tak víte jako klasický věc, jako že si někdo máme neopren, že v Evropě se uh, surfuje neopren, ale na něj si třeba máme ještě bočortky. Dobře, všichni vlastně, nebo většina lidí, kteří jako přijedou z té střední Evropy, jak jsem si, tak přece nebudu v, tý, uh, v tom neopranu vypadat jako, jako prostě vešprostě, když to řeknu takhle. Ale vemu si tam něco, abych jako vypadal trošku víc kůru. No a samozřejmě ty lidi, kteří už jako surfují a ví to, tak víš, že to je prostě u <laughs> Takže Takže prostě se tak jako půkoviny, to Musím říká jako půk tím lidem, kteří moc o tom neznají a neví, jak to chodí. Samozřejmě, ten, když, když máte jako víc vrstev, tak vás to omezuje v pohybu, takže ve finále pak se k tomu dostanete, že, že tam krát pro stranu králíků. Ale je to takový rostomilý strany a zajímavý to poznávat. Takže já jsem poznal trochu vlny ve Francii, tak jsem, jsem vůbec poznal ten oceán, kdy vlastně to moře funguje, protože uh, Jelikož je, jelikož je ten stěžený bod ta příroda, tak ten, ten oceán si myslím, že když za 70, ježiš, je za 70% pokrývá planetu, tak nebo za 69% 7% pokrývá planetu, tak to má obrovskou, obrovský vliv na tu přírodu. A jenom si srovnat všechny ty věci, jako je příliv, odliv, každých 6 hodin se to mění plus, minus jak jsou založeny ty vlny, poznat celý ten v úzovkách ekosystém. Je to jako založen na meteorologii, takže nejdřív začátku vlastně vůbec nevíte, proč jsou ty vlny, jak jsou ty vlny, jestli jsou, nejsou, kdy jsou, jestli je to jako ráno jsou lepší, večer jsou lepší, odpoledne. A pak malinko do toho začnete pronikat do toho a začnete jako se nasákávat těma informacema jako houba. A vlastně bude vřez vám plně nové svět, o kterém jste ani páru, a je to svět, který vyžaduje právě jak, nějaké základy meteorologie, jako kdy budou dobré vlny. Víme, že když je bouřka někde vzát na oceánu a tady nefouká, tak je to, to nejlepší že nám udělat ty vlny. A, takže je to, je to vlastně úplně nový svět. A mě tady v tom hrozně baví, že každý den u toho oceánu se člověk naučí nové věci. S tím, že tam fungují nějaký proudy, které třeba můžou být nebezpečný. Dostáváte se do situací, jste, ve kterých jste nikdy nebyli. prostě si zvyšovat hlačku ježdění nějakých větší vln. Takže to bylo takové moje jako poznávání poznávání té vody. Ta Francie byla hrozně, hrozně krásná, taková bestarostná doba. Když to teď tak zpátky nahlídnu, tak to bylo takový příjemný. Já jsem byl student, mohl jsem si dělat vlastně, co jsem chtěl. Měl jsem vždycky dva, tři měsíce v létě, že jo, mezi semestrem, tak jsem měl volný. To bylo skvělé, trávil jsem to ve Francii. Vlastně na snowboard jsem ještě měl skvělou přípravu, protože ačkoliv to třeba nevypadá, tak surfování je fakt hrozná makačka. A je to hrozně fyzicky náročný sport, ale pak ta, a, pak ta odměna, kterou dostanete za tu světovou vlnu, nebo i za ten pohled vlastně z toho oceánu na břeh, kdy vám to úplně tu perspektivu, jako říká se, že nejzčí pohled na světy z koňského hřbetu, ale já se si dovolím oponovat, že z toho, z toho oceánu je to taky nádherný. Jo? Když jdete vlastně v té vlně a celý se vám to proměňuje před očima, vlastně vidíte co se děje a vy si můžete vychutnat až úplně ten poslední konec té vlny a ta vlna k vám třeba 4-5 tisíc kilometrů, tak je to tak hrozně hezký, že ta příroda vás vám nechá se vychutnat ten poslední kousíček té vlny, než se předtím rozstříští o ten břecha rozlése. Tak to byly moje takový bezstarostní časy ve Francii, já uh, snad nebudu moc přetahovat tady ty věci a pojďme se kouknout na to, jak uh, jsem, jsem ochudnal život protože to je uh, další část. Jinak ještě, uh, abych se vrátil, tak samozřejmě vybral jsem si úplně nejhorší sport, který jsem si jako mohl vybrat, kromě, já nevím, chození třeba ve vesmíru nebo něco takového. Co bych vám asi řekl z toho prvního bloku? Uh, rozhodně není důležitý ten cíl, protože já jsem asi žádný jako zásadní cíl nikdy neměl, ale je hrozně důležitá ta cesta a to je věc, která se dá aplikovat, myslím, že na všechno, že ten cíl není vždycky. Možná to nejdůležitější, jako že bych si řekl, že před, já nevím, pěti roka, nebo šesti roka, jsem začínal surfovat, že bych chtěl, já nevím, vyhrát mistrovství světa v surfování, tak tam bych se asi jako nikdy nedostal, ale ta cesta, kterou jsem k tomu urazil, je hrozně důležitá a spoustu věcí vás naučí, takže berte i ty nepříjemné věci, i ty příjemné věci, jako že jich bylo i v té Francii spousta, jako, jako nějakou lekci pro vás, kterou byste měli využít. Tak. Uh, Budeme pokračovat toho, jak jsem, jak jsem ochutnal život. A po tom, co jsem dělal magisterský studium, který vůbec nebyl zaměřen na nějaký biznis, já jsem studoval antropologii, takže to je úplně jinde, a uh, studoval jsem pak na doktorátu uh, historické vědy, <hým> tak jsem se vrhnul do toho, že jsem měl nějaký know-how z Francie, věděl jsem, jak ty věci trošku vylepšit, a chtěl jsem vlastně rozjet uh, nějaký svůj servehouse což je vlastně místo, kde se scházejí surfaři a vy učíte surfovat, dáváte jim nějaký rady. Vlastně předáváte těm suchozemským, suchozemským krysám nějaký ty e, e, rady, který ta suchozemská krysa se trošku nasákla. A snažíte se těm lidem přiblížit ten ocean. A třeba jim i ukázat, jak to funguje. A samozřejmě měl jsem teda úplně jiný vzdělání, ale vzhledem tomu, že jsem vždycky si každý rok vybral nějakou malou dovolenou, jsem se snažil trošku cestovat, Uh, potom se, potom pobřeží no a jak Katka krásně uvedla, tak uh, dostal jsem se do Asturias, což je ta severní jedna z částí severního Španělska, která je vlastně úplně jiná, než, než je obecnej, uh, obecný povědomí o Španělsku. Španělsko si myslím, že vnímáme jako takový Madrid, jako polosuchej, dole Barcelona, jo, teplý moře, žádné vlny, fiesta, spaya, vínečko, sangria. Jo, ale já jsem dorazil do toho severního Španělska a to vlastně jako Novej Zéland. zéland. A když teď kouknu takhle z okna, tam, tak vidím oceán a když kouknu malinko nahoru, tak vidím sníh na horách. Takže já tady mám hodinu autem, tady mám hory, kde je ještě sníh, ale zároveň z okna koukám na oceán, což je prostě pohled, který na světě nemáte jen tak někde. A tady to je fakt unikátní. Samozřejmě to podnebí je taky jiné, je to tady všechno zelený. Vypadá to tady trošku jako jirské pobřeží, s tím, že tady neprší teda zase až tak moc. A já jsem se to tady hrozně zamiloval. Poprý, když jsem tady byl nad tou pláží, tak nad jednou z pláží, tak jsem si prostě říkal, že to tady vypadá jako v Austrálii. Rostou tady eukalypty. To je blahovičník. <těk> to je to, co žerou koaly. Uh, ta pláž byla taková uh, železnatě rudá, byly tam takové skály, to bylo nádherné. Tak jsem si říkal, jako, že tady by to bylo krásné se jako usadit a vůbec jsem jako nevěděl, co, co, co mi to vlastně přinese třeba do dalšího roku. Pardon, jsem trošku vysknul. Uh, takže jsem si tady tu část uh, Evropy zamiloval, i tím, že to nebylo moc turisticky nebo není to moc turisticky populární, to spopularizovaný tady postavili dálnici někdy asi před 10 rokama, takže to tady všechno teprve jako začíná. A dostal jsem takový jako idealistický fáze, že jsem si řekl v tom biznisu, jo, bylo by super se odstěhovat tomu oceánu, dát tomu jako teď všechno, budu se snažit surfovat, budu se snažit zlepšovat. A mezi tím, jako když to půjde, tak se budu snažit vydělat si nějakou jako korunu tím, že tady budu lidi ubytovávat, budu se tady o ně starat a, a budu je učit cerfovat. Samozřejmě. Jak říkám, je to taková jako idealistická fáze, bylo to moc hezký. Já jsem se domluvil s bývalým s kterým jsem pracoval ve Francii a ještě s jedním kamarádem, že jakoby jsme do toho šli a byla to taková fakt ideální fáze. Takže jsme si prodali barák, nějakým způsobem jsme legálně zjistili, jak se to jako dělá samozřejmě se postupně, když to teď převedu do té materialistické fáze, se začalo obyvat spoustu věcí, Spoustu klacků pod nohama, o který člověk zakopával každý týden. Ať už to bylo s důjeňost, což jsou majitelé baráků, ať už to bylo s nějakou legislativou, ať už to bylo i třeba mezi těma, mezi náma, jako mezi těma lidma, který jsme to provozovali. Jo, protože každý jsme na to měli jiný pohled, někdo prostě si opravdu chtěl hodit na plážu na měsíc nebo na, na, na půl roku, tak u oceánu užívat si. Někdo to zase chtěl trošku pušovat, aby to mělo nějakou hlavu a patu takže samozřejmě vnikly nějaké konflikty. A až to jako došlo jo, do takové fáze, že fakt jsem si musel sundat ty ružový brýle a zjistit, zjistit jako, nebo řešit to, že hele, pokud to chci dělat, tak to potřebuji dělat pořádně, musím to dělat nějakým zaměřením a nejde to dělat jen tak jako nahodile. Jo, chce to nějaký jako marketing, chce to si sundat ty dužový brýle a začít na tom trošku makat, aby se vám to vlastně začalo vyplácet. A aby, nechci říct vyplácet jako z ekonomického hlediska, ale aby vlastně to celé dávalo smysl, abyste si prostě za pět let neřekli, tak jsem si tady dal takovou pětiletou dovolenou přežil, jsem tady něco, ale zase si budu prostě muset jít podat přihlášku někam na uh, úřad práce. Já samozřejmě s tím ty problémy narůstaly a. Je to práce s lidmi, což je hrozně těžké. Na jednu stranu je to hrozně, jak bych to řekl, jako satisf- hrozně velká satisfakce, když pak vidíte ten úsměv těch lidí. A třeba pro mě jako největší hnací motor to, když vidím, jak se ty lidi zlepšují v té vodě, jak se smějí, jak mají dobrý pocit každý každým. Ne, chci říct, odjetý vlny, protože ne každý třeba na to má fyzicky, ne každý tu vlnu hnedka odjede, ale i z každého toho drobného kroku je hrozně hezký vidět, když ty lidi správně namotivují, to je, jak velká je to satisfakce, když uh, oni se zlepšují, jakou z toho mají radost. Jak vidíte, jak prostě kruček po kručku si staví tu svoji uh, uh, nějakou zeď nebo ty svoje schody, jak, jak, jak tam po nich jdou a jak je to taky naplňuje. Uh, ale jak jsem říkal, uh, ten biznis, není, nen, není nejsem asi úplně ten nejlepší biznisman, protože jsem nikdy neměl... Uh, Nikdy jsem neměl v úmyslu jako vydělat za dva roky prostě uh, miliardy a založit nové Amazon nebo Google, doufám, že to tady můžu říct. Ale, ale, ale chtěl jsem jako dělat tu svoji práci tak, aby byla fakt kvalitní, aby mě to nějakým způsobem uživalo. A uh, spíš jsem se chtěl zaměřit na nějakou kvalitu, než na nějakou kvantitu. Proto vlastně Valhous se dostal tam, kde je. Že máme teď baráček... <coughs> Ve kterým, do kterého se názvojde jde 15 plus minus a my můžeme uh, si vlastně rozdělit do dvou instruktorů, tak aby prostě to bylo kvalitní, tak prostě jeden instruktor má 7 lidí, 7 plus uh, 7, 8, a aby jsme všechny ty výuky měli pod kontrolou, aby se furt udržovala nějaká domácí atmosféra, aby ty lidi prostě se mohli sejít večer na terase nebo v nějakém bárku, mohli jsme se koukat nějaký coaching tak to je podle mě jako extrémně důležitý. Jo? Nikdy, nikdy jsem asi nesměl o tom, že budu mít uh, nějaký ubytování nebo nějaký barák pro sto lidí a stane se z toho nějaká, jako, nějaký obrovský jako koncentrák prostě jenom prodávání lekcí a vydělávání peněz. To, to mi není moc blízký. Takže co je třeba tady na tom biznisu jako extrémně složitý, je to, že musíte hrozně vyjednávat s lokálama. Jak jsem říkal, tak to místo Asturias nebo celá tady ta provincie je ještě turisticky ne je úplně propálená. Což je na jednu stranu krásné, že tady nejsou ty pláže plný, je tady, je tady spoustu krásných míst, které nejsou obsazený. Ale na druhou stranu, vy musíte hledat nějaký, nějakou jemnou rovnováhu, jak to tady řešit s těma lokálama. Ať už myslím s lokálama jako serfařema. protože samozřejmě žádný lokál, čili člověk, který tady žije, Není zvědavý po tom, co přijde po 8 hodinách z práce si na dvě hodiny zajezdí nebo na hodinu zasurfovat dvakrát týdně na nějakou partu prostě 20 lidí z Čech, který tam budou dělat opět čárny ve vodě a on se tam nezasurfuje. No, takže je tam hrozně důležitý nějaký balans s těma lokálama a je to takový složitý tady to vyjednávat, ale myslím si, že je to, je to hrozně důležité, aby tady to všechno zůstalo v rovnováze. Samozřejmě, na to se valí ty věci, což je jako třeba kterými já jsem se setkal, což byl třeba ambush marketing, nebo i nějaká konkurence že dva roky nebo tři roky potom, co jsem tady rozjel Wildhouse, tak se najednou tady začal jako objevovat další snahy na nějaký, nějaký další jako servauzy. Třeba od lidí, kteří u nás byli, tak to bylo taky jako vtipný, ale ty lidi třeba do toho, nemají, nemají takový vhled do toho, že, že právě hrozně důležité udržovat tady. Uh, nějaké jako status quo ohledně nějakých míst, kam se jako chodí surfovat a kam se nechodí surfovat. Jo, že vlastně ne, neviděli vůbec tenhle do, tý, uh, do, do do toho vztahu s těma lokálama, který je fakt jako hrozně jemný a nedá se to popsat, protože když si budete chtít postavit penzion na horách, uh, kde bude vlek, tak samozřejmě ten vlekář bude nadšenej z toho, že mu budou jezdit vám lidi do penzionu a budou mu platit za ten vlek. Ale v tom sám to tak nefunguje tam se prostě nic neplatí, ale zároveň je hrozně důležité tam zachovat nějakou kontinuitu a udržitelnost těch spotů, chovat se k té přírodě dobře. Jo? A jakmile překročíte tu danou linii, nebo, nebo ten rámec a naštvete ty lokální lidi, tak vám to pak vrátí. A jestli něco nechcete, tak je to fakt naštvat nějakého lokála, za kterým se budete dalších 5-10 let potkávat ve vodě. Jo? Takže je hrozně důležitý to dělat podle mě zodpovědně. A tady, z toho, a tady z toho bloku, jak jsem se, jak jsem život, protože to samozřejmě nebylo jenom to, že bych žil celou dobu oceánu a takhle si válil šumky někde a byla to pohoda, bylo to spoustu práce. Nebylo to, nebylo to jednoduchý, když to samozřejmě na těch sociálních médiích letskdy vypadá, že někdo si nastartuje biznis a za dva týdny vlastně má nejlepší nápad na světě a, a je to super, tak to bylo prostě spoustu věcí s právníkama, Takovýhle věci, jo. nemyslete si, že pronajmout si barák nebo udělat nějakou smlouvu prostě zvládnete na koleni speciálně ve španělštině, v češtině a tím, jaký je tady specifický region, tak je to občas fakt složitý a, a ne všichni lidi jsou jako dobrosrdeční, prostě se vás tady budou snažit a to nemyslím jenom tady, myslím, že i v Čechách a, a všude na světě, Tak gousová křivka, je všude stejná. Tak se vás budou snažit odrbat o ty peníze, když přijete na nějaký lokality. Já si myslím, že moji kolegové ze Sílánky a z Bali by mohli povídat, že prostě pro ty lidi, někdy vypadáte jako takový strom, na kterým rostou takhle ty eura nebo ty peníze a oni si každý si z vás bude moc utrnout něco. Není to tak, takže ta cesta není ružová, ale je to takový jako trvý. No? Sladko, sladko-kyselý, a musíte si prostě z toho vždycky vyzepnout to dobrý a hod počítat s tím, že se spálíte občas, že nějaký peníze. A necháte tamhle, nějaký tady, ale co je podle mě hrozně důležité, je poučit se z každé té věci. Jo, když ty věci budete dělat dvakrát, třikrát po své blbě, tak jste by to mít, tak, tak prostě běžte od toho. Jo, je jasný, že se člověk může spálit jednou, Důležitý je se z toho poučit, i dál a zase jsme se dostali k té metafoře té cesty, že je důležité ponít a vyšla si to. Co bych tady z toho doporučil je, dělejte to, čemu věříte. Jo, jinak, to, je, to je pro mě to úplně zásadní. Já třeba nemůžu osobně dělat něco, čemu bych nevěřil. Dělejte to, čemu věříte a snažte se to dělat uh, tou vlastní cestou. Jo, dejte do toho něco ze sebe a pak si myslím, že to bude šlapat, když uh, nebudete jako mlátit hlavou do zdi a nebudete dělat uh, ty samé chyby. Tak si myslím, že to má daleko větší šanci na úspěch. To je, to je moje poselství z biznisu. Snad to někomu pomůže. A... Poslední tu část, tak abych se vešel do toho mm, víceméně půlminutového okýnka. To je taková asi nejvtipnější, nej, nejvtipněji pojmenovaná, jak jsem se učil tančit s medvědem. Bude to vypadat blbě. Ve hodě se moc s, s medvědama nepotkáte. <coughs> Minimálně ne v Evropě. Ale je to uh, nějaká věc, uh, nebo nějaký uh, úsek, který bude mapovat moji cestu Big Wave, uh, což jsou jezdění Big Wave, surfování velkých vln. Co jsou vlny větší než 6 metrů z toho hlediska, ale někdy i ty 6-metrové vlny dokážou docela člověka potrápit. Tak pro mě osobně uh, za těch pět let, co jsem tady, nebo šestý rok jsem tady ve Španělsku, jsem se tady trošku usídlil, našel jsem si pár kamarádů, se kterými mám můžu chodit surfovat. A pro mě přirozený vývoj v tom surfingu byl uh, z toho krátkého prkna, takového toho jako zábavného ježdění. Přejít až k těm větším prknům a k velkým vlnám. Což je sam, samozřejmě jako ultimátní zkušenost toho oceánu. Je to něco, co se dá těžko popsat a když to vidíte v televizi, tak ten pocit je úplně jiný, než když to opravdu vidíte naživo. A podle, pro mě je to jako největší meta v tom surfingu, protože ten oceán poznáte v té nejsudovější podobě. Jo, jako vlastně, když to přešlu, tak. Toho, čeho se námořníci bojí, že jsou velikánský vlny, nechce, nechce se jim vyjíždět. Tak to je, to je vlastně den nebo dny, na který vy se jako těšíte jak malý dítě. Sledujete prostě 14 Mí tu předpověď v tom kuse, děláte si doma nějaký jako cvičení a jenom si říkáte, jak to přijde, jak to přijde, jak to přijde. Prostě desetkrát si kontrolujete všechny ty věci, jako mám tady ty věci na ten serv dobrý. Pavlo, máš, prosím tě, skutr připravený, budeme ready, není potřeba jako sehrnout baterku, není potřeba něco. A pak přijde ten d, a vy jako jedete a, 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 a tam prostě to z vás spadne. to, nevím, třeba jest to jako herci, když je prostě takhle vypustí, na to je do národní, z takového, tak najednou prostě jste venku. A to je, to je pro mě ten nejkrásnější pocit, kdy když se mi takhle to povede, když to všechno klapne a já se dostanu do těch velkých von, už je to ze skuteru nebo tam pádlu, tak vždycky je to hrozný. Uh, jsem vždycky hrozně ohromený tím, jak ta příroda má tu sílu, protože uh, musím říct, že poprvé, když jsem fakt pádloval na velké vlny, které jsou třeba zachyceny v tom novém VEG, tak já jsem vypádloval ven, vezl mě někam na skutru s kamarádem a mi trošku představoval to místo. A já jsem uh, si to jako vždycky tak nějak jako v té hlavě dával dohromady, jak ty vlny asi jsou velký, jak to vypadá. A poprvé jsem vypádloval s ním a mi říká, jo, tady je dobrý bait, tam není dobrý bait. A já jsem tak jako zbožně na to koukal. Třeba ze vzdálenosti 150 metrů. A najednou se přede mnou událo něco, co vypadalo, jako když prostě takhle vám jede barák a najednou spadne někam. Ale ta hlava moje nebyla schopná vlastně akceptovat to, že něco tak obrovského, takhle obrovská hmotatý té vody, může udělat to, co udělal. Jsem prostě jako tam zůstal sedět na tom prkně a zíral se na to a vůbec jsem si jako, říkal, ty vole, co ty Bůh dělat? Teď jako tam, mám, tam, mám tam jít, mám to jezdit, nebo ty, to je hrozný, to je hrozně velký, to je šílený. A pak samozřejmě jsem jako začal to pozorovat, trošku to vnímat. Jo, a šel jsem kruček po kručku. A pak jsem tu vlnu sjel. A pak jsem vlastně zjistil, že to je úplně skvělý, že to je super. Ale každá ta chyba tady v tom se trestá daleko víc. Ale pro mě, když jsem venku, tak je, tak je to absolutní fokus. Je to takový relax a hrozně, hrozně uvolnění. To popsal hrozně hezky můj kamarád Tony Bat v tom dokumentu nové ve který jsme natáčeli, že je to jako meditace. Vy necháte všechny ty věci, necháte venku. Nesmíte přemýšlet nad tím, jestli s vám zatoulal pes, jestli uh, máte platit nájem, jestli jste vypli sporák, porák, prostě nad, jestli máte nějaké problémy s přítelkyní nebo něco takového. To necháte všechno venku, tak jste tam jenom vy a ten oceán. Protože ten oceán, ta příroda, každou tu chybu, kterou uděláte, v těch velkých vlnách stres stá daleko víc. A když ty chyby budou blbý, tak vás to může stát i život. Takže pro mě je to uh, něco, co je uh, opravdu jako na hraně a musíte tam být přítomný. A to je u toho surfingu a u té přírody nebo u té vody to nejkrásnější, že vy musíte být přítomný každým tom okamžiku, kdy tam jste, protože jste tam uh, fakt jenom na, na krátkou chvíli, na nějakou, na nějakou návštěvu. Tam, uh, nej, my nejsme zvyklí vej uh, ve vodě, fůd, jo? jsme suchozemcí. Takže v tom oceánu, tím, že se to ještě všechno proměn, proměn, proměňuje, je to proměnlivý ten oceán. A když si stoupnete někam uh, na, na souš, když si stoupnete prostě na ulici, nestoupnete se jako blbě do cesty nějakým autu, tak tam můžete stát celý den a, a nic se okolo vás mě nezmění. Jo? Když si stoupnete někam do oceánu, tak se mění okolo každou vteřinu, se všechno mění okolo vás. Takže to si myslím, že je jedinečné na tom oceánu. A ještě tady mám teda takovou, uh, takovou věc, jak jsem se třeba k tomu připravoval. Tak já jsem se musel připravovat fyzicky hodně, hodně přísně, ale uh, v závaznosti na to musela být i příprava mentální, abych prostě byl schopný si říct, že tadyhle to zvládnu. A samozřejmě ty dvě věci byly provázeny. Takže já jsem na té fyzičce, na tom trénování, ať už běhání, plavání, surfování, nějakým stretchingu, nějakých dalších věcech, tak jsem budoval, já jsem to říkal jako takovou mentální zbroj, že vlastně já jsem chtěl být co nejlíp připravený na to, co přijde. A tím jsem si vlastně dodával tu kuráž nebo tu odvahu k tomu. No a jak to vypadá, nebo jak to vypadalo, tak se můžete asi kouknout a na mém Instagramu nejlíp nebo na mém Facebooku, protože já jsem si nechtěl dělat žádnou, uh, žádnou prezentaci, rovnou se na napráskám. Protože by mi to přišlo jako takový přerušování. a v době, kdy se můžete na můj Facebook nebo Instagram dostat během pěti vteřin a dvouma kliknutíma, tak si myslím, že je to daleko jednodušší stoprojec, abyste to viděli k tomu povídání. Takže jestli někdo chce, tak se koukněte na uh, Matěj Potržítko Novák, myslím na Instagramu. Aha. Tam jsou nějaké věci, i z, jak zmiňoval to až z no Back, což byl dokument, který jsme natáčeli, a mapuje víceméně tu moji první cestu na, za velkýma vlnama. A pro mě, teď zpěkně to bylo fakt absolutní nesmysl, absolutní blbost, že jsme vůbec to začali točit. Protože to bylo něco tak jako jedinečného a tak, 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 tak hloupý nápad, že prostě, to, je to byl přesně jeden z těch hloupých nápadů, který prostě vyšly. Nechápu jak. Jo, my jsme to natáčeli 17 dní natáčení. Jo, a normálně se natáčí surfový dokumenty dva roky v kuse a je tam třeba 150 natáčecích dnů. Takže tady to bylo jako něco neskutečného. A nakonec to čekám na ty podmínky. Všechno to nějakým způsobem vyšlo, klaplo to. A to samozřejmě jak to vypadá, tak se zase můžete kouknout na uh, ten dokument. Já vám to nechci prásknout, nechci vám to vyspojilovat, protože si myslím, že to stojí za to. I s těma ze, ze severního ze Španělska a pro mě ten film uh, byl na jednu stranu skvělý boom. Uh, měl, měl jako zajímavý dopad, že jsem si udělal rozhovor s Martinem Veselovským v DVTV, uh, koupil jsem se do seznamů, posseznámal jsem se s uh, Davem Lichtágem, ale na, na druhou stranu uh, to byla taková věc, že to odešlo za týden, bylo po všem. A doma no, jsem si pak jako říkal, ty, jo, všechna sláva, polní po ní tráva, je to pryč. A já jsem třeba doufal, že z toho, budu moc nějakým způsobem těžit uh, v rámci nějakého sponsoringu, že si najdu, že si najdu nějakého sponzora a budu se tomu Big Wave Surfingu moc věnovat, což se jako nestalo. Uh, ne, třeba jsem měl nějakou špatnou, špatnou sebepropagaci, ale uh, minimálně pro mě to byla hrozně velká zkušenost, jak to vlastně funguje tady v tom jako světě toho show businessu, když to řeknu jako v úvozovkách, že na 14 dní to bylo takový jako, takový jako hvězda Maidan a pak bylo Konec, zatáhl se úplná a, 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 a díky čau. A což, což je jako zase hrozně důležitá zkušenost, abyste věděli, jak ten svět se brát a kolik tváří tady ta věc má. Každopádně to byla nádherná zkušenost, stát jako před naplněnou lucernou dvakrát za sebou, to si myslím, že se ne každému povede v životě. A bylo to skvělý, ale pro mě to byl vlastně jenom začátek té cesty v tom Big Wave Surfingu který uh, teď pokračuje a já se každou zimu snažím, každý, každý podzim a zimu se v tom snažím zlepšovat a snažím se vůbec víc míst. Uh, no a proč jsem to pojmenoval uh, ten tanec s medvidem, jak se, jak se učí tančit s medvidem? No protože když, se, když uděláte tu chybu a jednou vás ta velká vlna semele, mele, se vymte, že v uh, kostce vody, která má metr na metr, je jedna tuna. Tak tyhle, když mají třeba 11-12 metrů, co kolik těch kostek tam je, a to na vás padne všechno. A, v, a voda z fyzikálně hlediska je nestlačitelná, takže to tlačí vás někam. Takže si občas připadáte, jako kdybyste tancovali s medvidem a on vás tam tak jako po vás se a mačkal vás. Takže je vždycky fajn se pak dostat nahoru a nadechnout se znova. Tak tím já to, tady, tady žádným to nemám, asi. Uh, Uh, dělejte ty věci a i když, i když se vám to bude zdát jako úplná kravina a něco, co pro vás bude jako starat rakety, tak když tomu dáte to úsilí, tak si to můžete přiblížit. Jako myslím si, že žádnej sen není tak bláznivý, aby se nedal splnit. To je, to je všechno ode mě tady do Creative Mornings Pražských. Já doufám, že se vám to líbilo a teď se snad dostaneme k nějakým dotazům, pokud máte a pokud se moc nepřetahnou.
1: Uh. Pecka, a děkuju moc, Matěj, za mě wow, hustý, krásný flow a strašně za mě podnětný. Já mám celý tady a, a pětku dotazů na tebe, takže, a, takže určitě ještě se máme týka o čem povídat. A zároveň připomenu pro ty z vás, co to sledují na YouTube, a tak, že je tam chat vedle, kde můžete i svoje dotazy psát. My se k ním teďka budeme vracet postupně a a zároveň bych chtěl vyzvat, takže, když ještě nemáte Zoom nainstalovaný u sebe v počítači, přes kterým si teďka tady povídáme, tak si ho zkuste nainstalovat a my vyzkoušíme takovou, takový, jak to můžu říct? Experiment. Tak, experiment, ano. Kdy na konci přímo do toho YouTube vám nazdílíme odkaz, že byste se zkusili k nám přidat a že bychom si zkusili takovou Zoom párty a asi tak za 10 minut plus mínus. Tak, ano kačko?
2: Uh, já bych klidně jako tam ty lidi pustila rovnou. Uh, ne, ne, ne,
1: já bych tam ještě nepouštěl. Ne, 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 já, já, já chci mít ještě svůj prostor na tajní se v klidu se... otázek. Takže
2: to by až se 10 dotazů a potom, <laughs> potom vás pustíme dovnitř a budete se moc uh, podívat. Přesně.
1: Tak já, hele, já rovnou začnu tím, že skočím do toho četu. Uh, jak jsi mluvil, okola eukalyptu a tak, tak máme jednoho diváka až z Austrálie, respektive divačku z Austrálie, která nás zdraví. Takže tím se stává opravdu multinacionální teďka Španělsko, Austrálie, Česká republika a, a kdo ví, kdo ještě máme na drátě teďka. Takže to je tak, a Tak, hele, co mě zajímá, tak jestli bys teďka si mohl vzpomenout a vypíchnout nějakého člověka, prvně, co ti napadne, co si za tu cestu potkal a co ti nějak jako v tom pomohl, co ti nějak jako podpořil, ukázal zase něco nového.
0: Těch lidí bude hrozně moc, ale hmm. pro mě asi ten, jako samozřejmě ta nejdůležitější osoba je moje Tereska, té přítelkyně, bez který prostě by to všechno bylo úplně něco jiného. Ale uh, přeskočme tady ty rodiny záležitosti. Čtyři, uh, určitě musím uh, tady zmínit Pabla Koglara, což je v uvozovkách můj soused tady z vesnice. A to je člověk, který mi to hrozně přiblížil, se kterým chodím surfovat, se kterým jsem vlastně nasurfoval tady z těch španělských kamarádů nejvíc toho. Byl jsem s ním nama, před dnama, konečně se asi můžeme potkávat, což je jako by tady potom tom koronaviru je úplně nádherný. Zase si moc podat ruku, jako to je bomba. Takže tenhle člověk je pro mě to jako velkým parkákem ve vlnách.
1: Hmm. Pablo, uh, on je i v tom dokumentu, a tam úplně z toho bylo cítit, jak máte takový až vřelý otcovský vztah a jak, jak kdyby přes tebe měl nějaké to ochranné křídlo a, a to bylo moc hezký tam, hezký tam postihnutý. A zároveň mě napadá ten dokument, několikrát jsem si, když jsem se na něj koukal, tak vzpomněl na dokument Free Solo o lesci Bezlana, který vlastně před dvěma roky a vyhrál Oscara dokonce. A
0: Alex to?
1: Ano, Alexe, přesně tak. A, a vlastně si říkám... Hmm, dvě věci, a, jestli myslíš, Při, přišlo mi tam jako fakt hodně paralel mezi tvým příběhem, Alexovým příběhem, a ať už rovina partnerky, která prostě nějak vedle té jako silné sportovní osoby musí existovat a, a přece jenom jako je tam pořád to riziko, a že si něco stane a tak, a, tak první otázka k tomuhle, jak, jste, jak tohle máš vlastně jako s terkou a, prodiskutovaný, jestli tam byly nějaké momenty strachu a tak?
0: Chceš mluvit. Hle, jak, víš, jak se to říká? Za každým silným chlapem stojí ještě silnější ženská. A, a já tady to už mám s mámou, že? protože od malička prostě jsem jezdil na snowboardu, měl jsem nějaký úrazy, tři měsíce jsem nechodil, takýhle věci, no a tak nějak jsem to vlastně rozvinul postupně tadyhle ten, já už jsem jako byl zvyklý, jako jak na to reagovat, takže jsem mi trošku na to připravil a ona asi s tím tak nějak počítala, že jako něco podobného se stane, Máme teď takovou nějakou jako, její, její dohodu, že, že, že by bylo třeba zapracovat na rodině předtím, než jako budu jezdit úplně ty největší vlny. Zatím je jako, prostě teď, teď nějak v řešení. Ale hele, ona tím, že sportuje nebo sportovala a celý život se pohybovala v nějakém sportovním marketingu, tak, tak jako věděla, do čeho jde. A Věděla, do čeho jde, když se se mnou už seznamovala. Takže na druhou stranu jako nekupovala zajíce v pytli. No. Ale, ale někdy jsou takové jako dny, kdy, kdy třeba ona mě docela často fotí, protože samozřejmě jako amatér surfuje, nemám na to, abych měl nějakého svého fotografa. Tak občas říkala, jako, že se jí zatajil dech. A určitě napráje na tom Instagramu, tam je spousta fotek vodní, takže vidíte uvidíte nějakou jako velkou vlnu, mám tam i nějaký takový, jako, že fakt na mě padá velká vlna. Tak tak to se jí dech. Ale třeba u toho, nej, u toho mýho nejhoršího vykoupání nebyla. Tak to jsem rád, že, že tam nebyla. No. Ale myslím, že to bude sportovně a já se snažím zase nebejt úplný střelec a snažím se vždycky uh, nějak si racionálně osvětlit to, do čeho důno. Tak ona mi tady v tom věří.
1: Hmm. Hezký. hezký. Uh, tak to gratuluju, že máš uh, takovou podporu vedle sebe. Tak a druhý dotaz s free, free Solo spojený, tak tam vlastně v, jednu, v jeden moment ten Alex vlastně podobně jako ty popisuje, že když leze, tak musí úplně popustit všechno jako z hlavy pryč a fakt se soustředit na to skálu. A ve chvíli tam měl ten štáb sebou, tak vlastně tam byl jako uh, chvíle, kdy to přerušil ten výstup. Na tý se jak
0: tam seděl? Uh, no, myslím, že jo. Uh, Nahal na v domu tam sedí ve dvou třetinách na tý římce. No. Uh, Vytipnou, od koho mám ten výraz mental armor. Mm-hmm, Přímodně, hezký. Přímodně, no. Já jsem tak nějak les, hele, je to, je to je to tak, no, on měl to štěstí, že se tam mohl odpočnout a dát se znovu dohromady. To my naštěstí máme taky v té vodě, protože ty si můžeš vždycky odpádnout někam dál, někam jinam kde ty vlny se ono. Zase to nemůžu takhle vysvětlovat celý, protože by to bylo fakt na... To bych, my museli tady mít creative morning, lunch a ještě dinner. <laughs> ale můžeš tam jako odpočnout, ale fakt důležité je být ty dvě, tři, čtyři hodiny v tom fokusu, aby ses nenechal zaskočit. A protože ty máš větší vlny, které si tě lámou malinko dál od břehu, což na malých vlnách, když jezdíš vlny které jezdíme každý den, je, že se můžou lámat třeba o tři, o 4 metry dál, takže ty tam se rychle dokážeš přemístit. Ale v těch bych vlnách, když ti jde vlna, která je o metr větší, tak se láme třeba o 20 metrů dál a ty to nestihneš tam dopadlo hmm. a tady to tě nesmí překvapit, ty prostě musíš furt uh, v hlavě přemýšlet o tom, jestli jsi tak na dobrém místě, jestli nejseš prostě moc vevnitř v té vlně, jestli ti to náhodou jako špatně nechytne a takovýhle věci. A, takže ty se tam nemůžeš jako moc dovolit vypnout, uh, když jsi přímo v tom výkonu. Jako, když to řeknu takhle jako hloupě, ono, to nezmí moc sexy, ale je to jako nějaký výkon, tak ty, ty, ty víš, že si můžeš odpočnout, když se necháš skuterem odtahnout někam dál, nebo když si odpádláš někam pryč, tam si jako odpočneš můžeš uh, si třeba vyměnit baterku v kameře, nebo cokoliv ale když jsi přímo v té akci, tak uh, musíš mít tu hlavu takhle čistou, nejde, nejde moc přemýšlet o nějakých jiných věcech nebo tě to potrstá hmm.
1: um. Když jsi tam měl sebou ten štáb, při točení právě novej tak a, nastaly tam nějaký momenty, kde ten štáb byl najednou
0: vlastně překážka v tomhle pročištění? Hele, upřímně ten štáb vlastně nebyl překážka nikdy. Nebo ne tady v tom, ale bylo tam fakt jako extrémní tlak, a ne, nemyslím, jako, že by ten tlak vyvolávali kluci, ale byl extrémní tlak toho, že my jsme fakt čekali jako, tři měsíce, jestli přijdou ty velké vlny, přechodí chodí zase v zimě, musíš na to mít speciální podmínky. A ten, ten tlak byl takový, že já jsem si říkal, ty vole, když to nesvědeš, tak je celý dokument v prdeli. Pardon za tady ten jazyk, ale jako nic jiného, mě se vlastně nehodilo víc. Tak prostě jako, ty tady promrháš to tam na to. A pak jsem si říkal, ty to ne. Tak to byl jako fakt extrémní jako tlak. Uh, jako nechci říct, že by kluci na mě naléhali, nebo oni to vůbec ne. To Byli to fakt jako skvělí. Ale uh, z té mojí strany to bylo spíš takový, jako jsem říkal, to prostě nesmíš to posrat. A pak samozřejmě, když jsem tu vlnu vodil, tak to bylo extrémní, jako relief, to bylo úplně yes. Tak, a konec, dobrý. Teď už. To byla ta první, která tam jako musí být. a teď už jako to ze mě spadne a teď už si tu session jako fak užiju a už budu mít uh, už, už to bude teď jako takový to čistý, že, 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 že to co jsem měl udělat, jsem jako udělal a pak to bylo čistý, takže jako já ten štáb byl jako skvělý, kdo se mi jako extrémně pomáhali a bylo to fakt, fakt, fakt jako jsem si to hrozně užil to natáčení jako, bylo to dobrý.
1: Hezky. Ale musím,
0: musím třeba říct, že když jezdím s gopročkem s kamerou, tak jsem z toho jako extrémně nervózní, protože uh, občas se to vypne, každej, jako, kdo to měl někdy v ruce a v nějakých jako neúplně super podmínkách, tak ví, že ta kamera si občas jako dělá zvláštní věci, nebo že to je blbě nastavený. Takže, takže třeba se mi stalo jednou, že jsem vypádoval do velkých vln a najednou se mi ta kamera vypla a nechtěla jsem mi zapnout. Takže já jsem... <coughs> Vodě a já mám velký prkno na, na, na ty Big wave se používá, prkno, který má přes 3 metry nebo kolem 3 metrů. Takže tam vlastně musíte takhle natáhnout dopředu, vyndat to z toho pouzdra, teď vyndat celý to GoPro rozmontovat to, vyndat tu baterku, se to restartovali. No a teď to prostě dělej někdo v Odsáhnu, kde máš jako se takhle ovlníš na 6 metrových vlnách a, a vidíš, že ty vzájemně co Tak to jsou takové jako momenty, když si říkám, tak a teď máš tu krabičku, že, která stojí prostě 10 nebo 15 tisíc, ty říkáš, teď to tady ty co tady budu s tím tak to jsou takový momenty, který jako fakt jako začínáš a říkat si, ne. Pak, pak vlastně jdou ty vlny, teď to musí zapnout, a se, aby to nějak fungovalo. Tak tam jsem třeba z toho, jsem jako občas vystresovaný. Říkám jako, to není to lepší nechat na břehu, teď to vlastně, na to spadne ta vlade, <laughs> jako, urvej, že jo, teď to někam odplave. ve ne, tak já nevím už. Takže tady z toho jsem třeba takový jako vystresovaný, když musím se natáčet sám. Uh, protože samozřejmě to je vlastně jako jediná možnost, jak já nějak můžu prodat ten svůj Big Wave Surfing, protože prostě český trh je tak malé, že uh, tady není žádná možnost nějakého jako sponsoringu a stát se profíkem. Takže děci.
2: Hmm. Já mám jednu otázku, ta je taková asi hodně suchozemská, jako od někoho, kdo nikdy nesurfoval, ale mě zaujala ta otázka té uh, vlastně kapacity těch vln, uh, Těch míst, kam chodíte a vlastně jak to funguje teda s tím, pro kolik surfařů je tam teda vlastně prostor a jak to vlastně třeba řešíš v té komunitě surfařský a s těma místníma, aby vlastně tam těch lidí nikdy nebylo příliš, jestli vlastně existuje něco jako příliš surfařů na na jednu, řekněme jednu pláž a jak tohle vlastně jako probíhá.
0: 1 milion dolar question, tohleto. A je to zase, Kaťo, abych ti řekl, přijď na náš kemp a tady ty všechny otázky ti zodpovím, protože tady na, tu, tady na tu otázku se dá odpovědět krátce jenom tak, že někdy jsou i dva lidi na vlně moc. A ne jako, hele, já si myslím, že ideální ten počet je třeba od dvou lidí. Já třeba ne úplně rád jsem vždycky ve vodě sám. Je dobrý i v rámci bezpečnosti, když tam jste minimálně dva. Ale třeba zase, když je tam jako 10 lidí, kteří tě jako nechtějí pustit na tu vlnu, jezdí tam, jsou to lokálové, znají, tak jí tam nepustí, tak si nechytneš ani jednu vlnu třeba za dvě hodiny. Jo, takže to je hrozně těžké. A já se snažím vždycky těm lidem, kteří tady jezdí ke mně, tak si jim snažím nějakým způsobem vysvětlit, že prostě ten lokalismus funguje, že my sem jedeme na Dovču, a že to je, kdyby prostě si přišla, já nevím, na houby někomu, do jeho remízku, kde má svoje místečka. Já musíš tam chovat uh, s respektem k tomu oceánu, s respektem k těm lidem. A samozřejmě i k, uh, s respektem k tomu, co ty v té vodě dovedeš. Pokud jsi dobrý surfař, už umíš fakt jezdit, tak není problém, aby si šla jako na dobrou vlnu a znáš všechny ty pravidla, které tam jsou, a budeš je dodržovat, tak si myslím, že by neměl být problém. Jo, když, tam, když, když by se mě někdo zeptal, já bych chtěl jezdit tam, uh, tohle to prostě jezdím jako fakt dobře. Řeknu OK, uh, běž, jako není problém. Ale zase nemůžu člověk, tady to samý, to, to říct člověku, který jezdí třeba tři dny, čtyři dny a, a chtěl být prostě jezdit na nějakou jako super vlnu, tak mu prostě řeknu, hele, uh, je to step by step, ta vlna za pro tebe není ani třeba dobrá, protože je fakt těžká. Uh, potka, je, je dost možné, že tam dostaneš přes hubu a uh, neskaž si ten, jako zbytečně ten zážitek z toho surfingu. Jo, vždycky já se snažím s těma lidma jednat fakt jako na rovinu. Říct jim prostě, hele, tam nechoďte jezdit, protože prostě to je lokální spot, uh, já tam chodím jezdit třikrát za rok a tak to je. To je prostě věc, uh, je, je to dogma, ale bohužel díky tomu vlastně my tady jako můžeme, dejme tomu, nějak fungovat. Jo, a, a jako tady ta, ten lokalismus zachází i tak daleko, že třeba se nepoustují fotky na sociální média s označením, kde to je. Já vám třeba na, na svém. Stáči, tak mám jako nádhernou fotku jednu z, jako z mojich nejlepších fotek, kterou mám. A když jsem tam jezdil, je to Big Way fotka, a uh, když jsem tam jezdil s klukama, tak mi tam všichni ty kluci říkali, nikomu neříkej, kde to je, to je náš secret spot. My jsme tě sem vzali, fakt prosím, neříkej to nikomu. A já to musím respektovat, protože jako kdybych to nerespektoval, tak mi ukážou prostředníček, že jo? A já třeba k tomu jsem napsal, že je to cyřka. Jo, jako dochází to tak daleko, že buď přistoupíš na tu hru těch lokálů a, a nebo si tam nezasurfuješ.
2: Tak jo, děkuji.
0: Já
1: bych se přesunul k dotazům z publika, co máme. Tak a budu taková hlásná trouba. Krišpín se ptá, a zda Matěj v dětství dělal jiné sporty, respektive zda tam byl nějaký vývoj a okusil třeba v Čechách skejtování a podobně.
0: Díky za dotaz, křižíne. Uh, jo, rozhodně. Já jsem se svým nejlepším kamarádem z s Zvecem, tak jsem se uh, vlastně potkal na skateu, když jsem začal skateovat někdy v 11 ve 12. Tenhle mi nikdy moc nešel. No. Já jsem pak jsem zjistil, že vlastně lepší je pro mě mini rampa a bazény. Ale já jsem hrál od 6 let tenis do nějakých 12 let. Já jsem to hrozně nesnášel. Ale naštěstí jsem, jak jsem říkal, tak jsem měl tu možnost uh, strávit spoustu let na snowboardu, ve finále to bylo asi 15 let, a tam jsem byl asi 7 let v reprezentaci. To jsem dělal, fakt, bych, na docela vysoký úrovni. A i ve své době, což už je jako pár let spátek, tak jsem i měl nějaké jako umístění v evropských pohárech, i v nějakých jako světových pohárech, dejme tomu v top 30, což jako jasný, kde je zvědavý na někoho, kdo je 20. na závodu, ale, ale, ale ve finále to bylo docela hezký. Takže to jsem určitě okusil, Pak jsem dělal nějakou dobu box ne nějak jako extrémně profesionálně, ale bylo to zase skvělé doplnění a, f- a f- nějaký, nějaká fyzická příprava. Pokušně nic nenapadá. No, jako, já jsem byl takový jako dítě z vesnice, takže jsem prostě hrál hokej. To jsem hrozně chtěl hrát. Takže v dně jsem souzimu trávil na, 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 uh, bu, bu, na, když ne na horách, tak jsem trávil na ryb, desuá.
2: Když ale, ten, ale ten,
0: ten skate ten skate mě jako provázel od té doby vlastně od nějakých 12 let i teď tady mám jako desku od klubů z logoru, takže si občas taky zajímavu skatovat takhle tady.
1: Hmm. super tak a ještě druhá otázka od Martina Baletky díky moc Matěji za sdílení tvého příběhu co ti mimo zkušenosti ze snowboardingu nejvíce pomohlo v začátcích surfování
0: tvrdohlavost <laughs> rozhodně, rozhodně tvrdá uh, Ten surfing, když už si stoupnete na to prkno, tak je v zásadě jednoduchý. Ale tam je nejtěžší naučit se pracovat s tím živlem. No. Chytit tu vlnu, vědět, kdy jde. Uh, zamakat před tím, aby, aby ta vlna tě nabrala. Uh, takže tady to jsou jako důležité věci. Určitě vám pomůže plavání. Jo? Posílit jako ramena, kor. To je fakt důležitý. A jako král, když budete chodit si zaplavat, prsa, tak to vám zase tolik nepomůže. A nebát se vody, no a ta tvrdohlavost, protože ten surfing je z začátku, je to fakt hrozně těžký. těžký. Já se teď učím hrát na kytaru už nějak trošku, jako a přiroval bych to k tomu. Z začátku prostě to vezmete do ruky a vlastně vůbec nevíte, co vám dělá pravá a levá. A to je to samý v tom surfování, jo. jste tam úplně ztracený ale postupem času, když tomu dáte tu, tu píli trošku a budete fakt jít, tak tam konečně jako vyloudíte ten první tón, trošku to zazní a to je vlastně to poprý, kdy vy se jako svezete a začnete jako chápat, proč se to dělá v tom oceánu, že najednou, jo, teď, teď prostě mi to jelo, teď si můžu postavit a je to tam, jo, takže to je ono, ale určitě nevzdávat to a ještě bych, tuším, že to byl Martin, Martinovi bych poradil... Aby si fakt našel, aby to neskoušel asi všem, aby to neskoušeli jako z první sám, protože to je fakt sport, ve kterém budete hrozně ztracen ze začátku a můžete si to hrozně znechutit. Takže fakt, i když já jako, bych to teď říkal proti sobě, že by byl ten první, kdo by to zkoušel sám, že jo. Já jsem nikdy žádnou lekci jako na začátku neměl. Ale vím, o čem mluvím, takže to můžu říct vlastně zkušenosti. Vente si fakt lekci a mrkněte se nějakého dobrého instruktora. Jo, jako to, to je fakt hrozně důležitý. I pro lidi, kteří si bojí vody, tak to je, tohle platí dvojnásob. Když budete mít dobrý instruktora, tak vám ten oceán uh, ukáže jako v nádherné formě a bude vás to bavit a vůbec se nebudete bát. Tak doufám, že jsem nepřetápnul úplně moc ten dotaz.
1: Děkuju, Tak a my teďka zkoušíme ten experiment, takže zrovna teďka jsme do YouTube Live chatu dali odkaz na tenhle Zoom, pak, jste zrovna u počítače, sleduje to ta live, tak klikněte tam někdy do, tam. Do, a připojte se za náma. Dáme vám čtyři minutky, čtyři pět minutek, jestli se to podaří a uvidíme, co z toho vzejde a mezi časy se ještě budeme ptát. Máš nějaký dotaz, nebo můžu pokračovat?
2: Můžeš pokračovat tak? na se seznamu.
1: Výborně. A, a mě trošku k tím, a s tím respektem k lokálu se pojí i nějaký prvek ekologie, Hodně vlastně, a vždycky, když jsem se setkal, skoro oh, s nějakým surfařem, tak hodně tu ekologii řešil. A jak to máte u vás? Jak, to řeši, jak se to projevuje u tebe? A jestli je to vůbec jako problém ve vaší lokalitě?
0: Musím říct, že štěstí to, to pobříždělo Severního Španělska je fakt nádherný. A ta voda je tady poměrně čistá, protože tady není takový ten velikánský komerční lov není tady až za stolí zastoupený. Takže já třeba se chodím po tápě tady, freedivovat. A to je, zase můžete se kouknout na na můj Instagram, mám tam teď nějakou poslední fotku. A to byla voda, kdy bylo vidět prostě na 15 metrů, 17 metrů, jako bylo tak čisto, že já jsem to vůbec nechápal. Jo, a ještě ještě jsme měli přístavu Delfína, takže to bylo jako úžasný. Teď je vlastně doba Ančoviček, takže se přijal jako na krmy do přístavu Delfín. A to bylo úplně úplně úžasný. Tady to není zas tak skažený, ta voda. Je, je fakt tady čistá, dá se tady potápět docela hezky, jako na to, na to, že Evropa, když jsme tady měli nějaký lidi, tak říkali, se potápějí, jak říkali, že to tady je docela na Evropu fakt hezký. A jinak ta ekologie je hrozně zásadní věc. No, a se před uh, nějakýma 10-15 rokama se tady potopil tanker v Galíci. teď si nespomenu na jméno, ale hrozně to zasáhlo celý to pobřeží, uh, to severní Španělska. A bylo to tady spoustu druhů živočichů, kterých se pomalinku sem začínají vracet. No. Což je problém, ale já si myslím, že je tady určitá část těch surfařů, který to řeší. A pak jsou tady takový ty serfaři fotbalisti, kterými to ve finále jedno, který se jako zajezdit a mají to na háku. Ale třeba já tím, že to beru tak, jak to beru, tak se snažím pokaždý, když jdu z vody, vzít nějakou, nějakou drobnost, nějakou blbost. Teď už nějakou šňůrku, plastikový bagel, cokoliv a odnít do toho oceánu. Aspoň takovým jako malým uh, malým svým uh, krokem dosáhnout nebo uh, přispět tomu, aby to bylo dnešní <coughs> trošku.
1: Super, děkuji. Máme tady první návštěvníky naší Zoom party. Čau, Janí, Čau, Pavle. <laughs> Pavel má vyplný <laughs> čau
0: mikrofon.
1: Čau, Janí, Čau, Pavle. Je tam. Přesně tak, stačí nám vizuální podpora obrázkem. Tak. Janí, máš chuť se na něco zeptat, do něčeho se zapojit, něco říct?
2: No, mně se moc líbila ta poslední část o té ekologii, protože odpady jsou moje téma, takže odkrát jsem slyšela úplně všechno, že jsem se akorát přepínala sem do Zoomu. Tak možná by mě k tomu napadlo, asi vlastně ještě něco by mě zajímalo víc o... Uh, ekologie, odporech a změně klimatu, je asi možná, jestli tam má už nějaký, uh, co tam vlastně tady děje v rámci změny klimatu, tak u nás máme sucho, co máme
0: ve Španělsku. A ty jsi z Austrálie.
2: A já jsem z Austrálie.
0: Jo, dobrý, dobrý, tak bych se zrovnal. <laughs> Hele, tady, tady vlastně jako nemáme nic, no, mně, mně přijde, že tady jako jsou trošku výkivy, v rámci Já tady nežiju tak dlouho, jako žiju tady 6 let, takže na jako dlouhodobý zkoumání uh, to asi není. Ale uh, my jsme třeba ten rok jsme měli jako extrémně teplou zimu, extrémně teplý jaro. No, jako teď mám, prostě včera jsme měli letní den, což není úplně, což není úplně uh, obvyklý a vlastně celá zima byla jako hodně suchá. Musím říct, že teda fakt poslední 20 let roky tady je hodně sucho je tady hodně požáru taky. Mm-hmm. Takže to je, to je možná takový jako společný jmenovatel toho. No. A samozřejmě asi všichni tak nějak vnímáme, že je to takový pluser trošku tady, tady to, co se děje.
1: Napadá mě k tomu, jestli nějak a, pro, vnímáš změny v těch vlnách, anebo když se bavíš s lokálama, tak jestli třeba říkají, hele, jsou větší, jsou menší a za ty roky.
0: To ani ne, ale spíš jako spousta z nich nadává. Já si myslím, že ono to je jako nějak, nějakým způsobem cyklický. Že teď prostě třeba dva, tři roky jsme neměli úplně štěstí jako na uh, ty vlny, které chodí sem přímo ke mně, jako do vesnice, když to řeknu takhle. <coughs> ale zase je spousta jiných míst, kde se ty vlny dají jezdit, ty velký, no, Takže je, je to o tom, že musím pak prostě nasednout do auta je jet 400 kiláků, abych si zajezdil. Ale, ale ty asi jako nemám žádnou takovou úplně zkušenost nebo nějak, nějaký dlouhodobý, uh, dlouhodobý sledovací horizont. Mm-hmm. To, to tě zklamu.
1: Up, uh, naopak, vůbec. <laughs> tak, uh, zdravíme i Martina, co se připojil za náma. Martin uh, má
0: taky vypnutý mikrofon.
1: Má, má. Tak, Martine, chceš nám ještě něco říct? na ta myšleně. Martin přemýšlí. Možná ne. Nevadí. Tak a já bych tady pomalu zakončoval. Už nám urazila desátá hodina. A náš malý experiment částečně vyšel, takže máme tady malou Zoom party. Du, 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 du. Děkuji všem, a, co
2: koukají na YouTube. Česně. A pokud znáte někoho, kdo nezvládl třeba vstát ani když nemusel nikam zdomovat, tak... Uh,
1: Výhoda je, že je to nahraný, že hned jak to ukončíme, tak už je zase možný shlídnout znovu. Nebo teďka
0: se ne, vás, to je ne, současně na YouTube a...
1: a má, Martin,
0: Martin se odmutoval.
1: Jo, jo, problém je, že YouTube má asi minutový spoždění, takže občas je těžký poslouchat na YouTube a zároveň sledovat tady. A děkujeme moc všem, že se zúčastnili. Obrovský díky Matějovi, že že, že si to připravil, že si s náma tady popovídal, že to mělo obrovskou hlavu a patu a že místo toho, aby byl teďka na vlnách, tak tady sedí s náma na Zoomu. A...
2: Hlavně děkujeme, že si do toho šel, protože i pro nás to byl takový jako experiment, vůbec jsme nevěděli, jak to dopadne, ah, jestli se nám to podaří propojit, jestli to utáhnou naše wi a, a tak a je super, že s nebál a byli jsme odměněni tím, že to vyšlo. No, přejeme ti za nás uh, skvělý počasí, skvělý vlny malý surfátka a snad se někdy potkáme v Praze, až tady třeba budeš.
0: Určitě dám vědět. Já vám děkuji taky moc, že jste mi dovolili se připojit do vaší kreativní snídaně, do vašeho kreativního rána. Díky moc za pozvání a díky vám, že to děláte, protože je to dobrovolníčina, což je taky dneska taková rér věc, takže díky ještě moc.